0: Podplay År fyller svensk demokrati hundra år. 1921 kunde kvinnor i Sverige rösta för första gången. Kvinnor och män blev därmed också lika mycket värda för de politiska partierna. Och de röstar olika. Män röstar mer till höger och kvinnor mer vänster. De skillnaderna har aldrig tidigare varit så stora som idag. I studioden idag om varför det är så och vad det betyder. Välkommen, jag heter Sanna Torén Björling. om det vore val idag och bara männen fick rösta så skulle de konservativa partierna få majoritet och vinna med god marginal. Om kvinnorna däremot fick bestämma så skulle partierna till vänster ta hem valet. Med oss för att prata om det här idag har vi Hans Olsson som är politikreporter på DN. Hej. Hej hej. Du har tänkt att vi skulle vänta bara lite med att titta på det här med kön och partisympatier och bara be dig om att ge oss en bild av det politiska Landskapet i Sverige idag. Det har ju förändrats rätt så mycket på senare tid. Vilka politiska block eller grupperingar ser vi just nu?
1: Ja, det har hänt mycket då. under den här mandatperioden. Det hände mycket förra också, men den här har varit exceptionell på många sätt. Och just nu så ser vi en, en gruppering på. Högerkanten, de, de vill ju inte gärna själva kalla det för ett block, men det är, det är i alla fall partier, partierna som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och så Liberalerna då som har bytt sida kan man väl säga under mandatperiodens gång.
0: Hur har de här väljarströmmarna gått? Vad vet vi om det? Lite grovt här, liksom Sverigedemokraterna till exempel har ju blivit ett mycket större parti eh, sedan de kom in i riksdagen. Varifrån kommer deras väljare och liberalernas väljare, vart har de tagit vägen?
1: Ja, Sverigedemokraterna, om man ska prata lite grovt, så har ju de tagit eh, väljare i, i första hand från två håll. De har tagit från alla håll egentligen, men i första hand från, från två håll. Och det, det är ju från eh, manliga socialdemokratiska väljare, eh, alltså LO-väljare LO helt enkelt, och från Moderaterna. Det, det är de stora baserna som ligger till grund för SDs framgångar. När det gäller liberalerna så de har ju haft den olyckliga sitsen att de har tappat åt två håll. De som, har, som har, är socialliberaler har i stor utsträckning gått till centern medan de som är mer genuint borgerliga så att säga de, de har gått till Moderaterna, så de, de läcker åt flera håll samtidigt.
0: Ska vi säga något också om just hur det ser ut där på mitten vänstersidan? För att Centerpartiet har ju på något sätt också förflyttat sig eller stått stilla. Eller hur har de blivit isolerade där i mitten? Eller?
1: I mittens rike, ja, som de själva har använt som slogan under eh, flera under tidigare år. De centen har ju har ju motvilligt blivit en del av det rödgröna blocket och, och det, det handlar ju om olika värderingsskalor som, som man ofta tar fram i, i, eh, inom forskningen just nu, den så kallade Galtanskalan där, där, där de här gröna alternativ och, och, och liberala krafterna har hamnat på en sida i politiken och de mer de traditionella och konservativa hamnar på, på den andra sidan. Och där, där har ju centern tagit väldigt stark ställning för, för de här frihetliga frågorna och har, har tagit också en tydlig position när det gäller invandringspolitiken som gör att de, de har hamnat... I den, rödgröna, I den rödgröna samlingen istället för då tidigare i alliansen med, med de andra borgerliga partierna.
0: Okej, okay, du var inne där på migrationsfrågan till exempel. Det är ju lite drygt ett år kvar till valet. Migrationsfrågan brukar ju vara väldigt stor. Det brukar även vara vårdfråga, lag och ordning och lite så. Vad säger undersökningen om det här? Vilka frågor brukar utkristallisera sig som de som väljarna sätter främst?
1: Ja, där, det har ju varit ganska eh, likartat genom åren. Men det är jobb, ekonomi, välfärd, skola. Den typen av frågor brukar alltid hamna högt på, på väljarnas dagordning. Det, det som har hänt nu är ju att eh, trygghetsfrågorna, det vill säga kriminalitet och, och brottsbekämpning, tillsammans med invandringsfrågorna har. har väckt mycket större intresse bland väljarna. Och det där har vi ju en stor förklaring till, till de här mönstren som, som vi ska prata mer om.
0: Så vad vet du då om vilka som prioriterar vilka områden om man tittar just på kön? Alltså vad prioriterar kvinnor och vad eh, placerar män högst? Vilka frågor?
1: Mm, ja, det, blir, det blir återigen ganska grovt såklart. Men, men, men eh, just invandringsfrågor och eh, kriminalitet det, det är traditionellt manliga frågor. Alltså män intresserar sig mer för den de, de frågorna än vad kvinnor gör. Samtidigt så kvinnor eh, intresserar sig mer för välfärdsfrågor vad, vad nu det kan bero på. Det finns en del teorier om att eh, många kvinnor eh, har mer kontakt med barnomsorgen eh, de, man har mer. man jobbar oftare inom offentlig sektor mm. än vad män gör. Det, ja, det, det finns en del teorier kring det men det, det finns väl inte någon helt klockren förklaring.
0: Vi ska alldeles strax eh, prata mer om vad de här skillnaderna betyder. Studio DN idag med DNs politikreporter Hans Olsson. Vi pratar om skillnaderna mellan hur kvinnor och män röstar. Så hur skulle ett riksdagsresultat alltså se ut om kvinnor respektive män fick bestämma enligt siffror från Statistiska centralbyrån som har koll på det här?
1: Ja, jag och äh, min kollega Hans Rosén då gjorde ju en äh, genomgång av, av SCBs stora partisympatiundersökning, och, och räknade lite på det här hur, hur det ska bli om, om, om till exempel bara kvinnor röstade. Då, 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 då skulle jag alltså... Det rödgröna blocket får 212 mandat. Och det är ju en förkrossande majoritet i riksdagen. Och om männen fick rösta? Ja, då skulle ju då skulle den, den moderaterna, KD och SD och L få 203 mandat också. En tydlig majoritet.
0: Mm. Av 349 kanske vi ska säga då för det, det kan vi tillägga. Mm. Den här bilden är ju då inte ny och den är inte heller unik för Sverige. Man kan ju se liknande skillnader på, i andra länder också. Men den har förstärkts. Du var inne lite grann på det där varför kvinnor kanske röstar eller har brytt sig mer om välfärdsfrågor. Men vad, hur brukar man förklara de här skillnaderna?
1: Ja, men det är ungefär på det sättet som, som jag sa här tidigare att... att det är sådana frågor som ligger närmare, alltså, om man tittar på hur kvinnor röstar då, så är det, det sådana frågor som, som ligger närmare kvin, kvinnors vardag på, på ett generellt plan. Och det, det, det är det som då forskningen tror gör att, att de styrs till de partierna som prioriterar de här frågorna.
0: Men man kan väl också se en del skillnader i andra frågor. Till exempel klimatfrågan brukar väl attrahera kvinnor eller lock, liksom har prioriteras högre av kvinnor än av män till exempel.
1: Absolut, så är det. Det stämmer. Och, och det här, är ju, det här är ju, har ju har ju inte varit konstant under tid utan det, det har ju också varierat mycket inom partierna. Om man tänker till exempel inom socialdemokratin som, som ju har, traditionellt har varit ett parti för, för arbetande män, alltså industriarbetare. Och där har det varit en, en, en klar majoritet av män som har, har röstat på S. De är ju i dagsläget helt dominerade av kvinnor. Alltså en Klar majoritet kvinnor som röstar på S.
0: Mm. De, du, du är ju på det här, de här trenderna har ju förstärkts. Är det är det fel att säga att, att det handlar mer om att männen har gått högerut än att kvinnan har gått vänster ut? Eller är det, är det en förenkling?
1: Jag ska inte sätta något betyg på, på, på det. Man, och det. Och det är, det är ju det här igen, då, vilka frågor som, som man prioriterar. utan det, det är ju snarare värderingar i vissa frågor som, som man tror har styrt männen höger ut. Snarare än... än än en, en ideologisk högersväng så, så handlar det om de, en, de enskilda frågor som partierna på högerkanten prioriterar framför de rödgröna. Och då är det ju invandring och kriminalitet där i första hand.
0: Det finns ju många andra faktorer också. Alltså utbildningsnivå sån, sån bostadsort och inkomst och ålder och sådär. Finns det några starkare skillnader när man tittar på dem? och vilka partier man väljer som, som du skulle säga är värda att lyfta fram?
1: Ja, att kvinnor får en eller har en högre utbildningsnivå anges ju också av forskningen som ett skäl till eh, att, att det blir på det här sättet. Att, eh, att man prioriterar andra frågor än en invandring och kriminalitet i första hand.
0: Det känns ju ibland som om man, om man tittar på en del andra länder- eh, man ser ungefär samma trender i flera andra länder. tänker tänker på till exempel USA också där man ser många med lägre utbildning som går långt till höger. Och samma sak ser man ju också skillnader mellan män och kvinnor. Är det elakt att säga att, att en del män känner sig kanske mer hotade och, och vill gå tillbaka till någonting som kanske var tidigare? Alltså någon slags konservativ hållning eh, där... Så pratar i alla fall många av dem som till exempel röstar på Donald Trump att de längtar tillbaka till någon, någon, någon period när de själva hade kanske större makt. Tror du att man ser det? Ja, vad, vad säger du de om, om den eh, förklaringen?
1: Ja, den förklaringen finns ju även här i Sverige. Det finns det ju om än inte alls i samma utsträckning som, som i USA som också är ett mycket mer polariserat land på, på andra sätt. Så, men, men absolut, det är en förklaring som lyfts fram här också. Jag har ju ingen... Eh, liksom, personlig åsikt i den frågan. Men av, av det jag har inhämtat då från, från olika artiklar och forskning så, så, så finns det en sån trend här också.
0: Vad betyder det här då om man tittar på de politiska partierna? Vad skulle du säga? Det finns ju två bitar här. Och det ena är ju vad det betyder för kanske själva politiken som partierna tar fram. Och det andra är ju hur... Partierna då kommunicerar för att nå väljare, både kanske de som de redan har men också de som de inte har. Om man börjar med politiken, hur skulle du säga att det här påverkar politiken?
1: Ja, om vi ska ta, om vi ska ta liksom det största partiet, Socialdemokraterna, så är de, de är ju knappast missnöjda med att, att de har så många kvinnor som, som sympatiserar med dem. Utan det, det ser man ju såklart som positivt, men... Om de ska behålla sina höga valresultat så måste de ju även få med sig männen. Och vi har ju sett en, en omsvängning i eh, invandringsfrågan hos Socialdemokraterna. Den lanserar de ju då inför förra valet. Och fick eh, ta emot ganska mycket kritik för. Eh, så, men att, att, att de vill... Vara med i den frågan och visa att de också står för en restriktiv migrationspolitik. Det är väldigt tydligt men där har de, har de ju bromsats av att de sitter i en regering tillsammans med Miljöpartiet som inte vill ha det på samma sätt som, som socialdemokratin.
0: Vad betyder det för hur partierna försöker nå ut till sina väljare? Vad gör vad gör partierna för att nå dem de inte har? Du var inne på Socialdemokraterna. Vad kan man se något motsvarande då på bland Sverigedemokraterna? De har väl pratat en del om äldre äldrevården till exempel. Eller är, är det något sätt för att nå kvinnor?
1: Sverigedemokraterna har... har alltså, deras framgångar bygger ju mycket, helt och hållet på deras hållning i, i invandringsfrågan. Det är nog många som ser Sverigedemokraterna som ett enfrågeparti i stort sett. De, de försöker bredda sig nu och bland annat då när det gäller pensionerna där de försöker ta en position och försöker komma in på lite fler områden än, än vad de har varit tidigare. Och det är nog av flera skäl. Ett det är nog att de känner att de får, har börjat få lite konkurrens i invandringsfrågan från framförallt de Moderaterna och Kristdemokraterna men också att om de ska lyckas med de ambitioner som de faktiskt har att bli kanske det största partiet i Sverige så måste de också göra sig trovärdiga i fler frågor än bara en. Och ja, det, det, det är en sån rörelse som vi ser nu. Och det, det säger ju också Rikard Jomsoff eh, i den här artikeln som, som alltså partisekreterare Rikard Jomsoff säger det.
0: Det du beskriver här är ju en, en större, allt större skillnad i man ska säga mellan kvinnor och män. Anses det här vara ett problem att kvinnor och män röstar olika eller är det bara en, ett sätt att beskriva verkligheten?
1: Ja, vi ställer ju en frågan i artikeln också och eh, det svar vi får av den forskare vi pratar med där är ju att det, det, är ju, det går inte att säga att det är ett problem utan eh, så länge alla frågeställningar finns representerade Genom de partier som, som man kan rösta på så, så då är det, det är ju demokrati man får lägga en röst på då man ligger närmast så att säga. Så det är det problem. Nej, det, det, det ser inte jag heller. Att det finns.
0: Vad tycker du avslutningsvis och vad tycker du själv ska bli mest intressant att följa om man tittar på väljarströmmar och vad, och vad, vad olika grupper anser vara viktigt? Vad tycker du själv är, är, är intressant?
1: Ja, eftersom det bara är ett år kvar till så, så blir det intressant att se om, om invandringsfrågan och eh, kriminaliteten kommer fortsätta att dominera så mycket som, som det har gjort på senare tid. Jag menar, traditionellt så, så är det ju jobb, ekonomi, välfärd. Det, det, det är ju det som svenska väljare går igång på. Och där, där, har vi ju, där är ju både Socialdemokraterna och Moderaterna de starkaste partierna och dem. Så de vill ju gärna ha debatten där också. Men om, om det fortsätter med, med kriminalitet och invandring då, då, då kan vi nog se de här, välja ström, de här förändringarna i väljarströmmarna att, att de kommer att hålla i sig ända fram till valet. Och då, då får vi ytterligare ett nytt politiskt landskap att uh, se fram emot.
0: Tack så du ha för att du var med idag Hans. Tack själv. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakar, ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Jonas Linsko på Power Media. Jag heter Sanna
1: Gör det.